0: Liebe Gemeinde, vor zwei Wochen war ich in Berlin, eine Projektwoche mit Schülern. Und als wir die Schüler nach einer Führung entlassen haben, bin ich so durch die Strassen von Berlin geschlendert und habe an diese Fassaden hingeschaut. Und die Fassade, vor allem der erste Stock, hat mich getroffen. Ich habe das ein vergrössert. Das sind drei Zimmer. Das ist meine Vermutung Menschen nebeneinander. Auf dem ersten Bild ganz links steht die blöde Schwester, ein, ein großer Pfeil zum Brüder über und blöde blöder Bruder auf der anderen Seite und ein nichts Herz in der Mitte. Ich müsse schmunzeln und ja, es schnell mit dem Handy und denke, das kann ich euch heute wirklich mitbringen, weil es hat mir nachher hat mich nicht mir losgelassen hat. Das ist genau das, was ich gerne heute in dieser Predigt mit euch darüber reden will. Was macht es, dass in dieser ganz kleinen Zellenfamilie ein Bruder und eine Schwester eigentlich so miteinander umgehen? Ich hoffe, es ist nur ein Scherz nach Husse Aber da ist eine Kluft dazwischen, da ist ein ganzes Zimmer dazwischen, da ist eine Wertig dazwischen, blöde Bruder, blöde Schwester, da ist ein zerbrochenes Herz in der Mitte. Was sind die Wände, die dazwischen stehen, die mich abhalten, eine gute Gabe sogar meinen Brüder und meiner Schwester zu wo mir ja so nahe stehen. Und ich möchte euch inne in die bekannte Geschichte vom barmherzigen Samritter Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, die kennen ich, ja, jetzt kann ich auf Durchzug schalten, die nächsten Viertelstunde, 20 Minuten, und... Das ist alles bekannt. Lass dich herausfordern. Lass dich mitnehmen, nochmal in die Gedanken dieser Geschichte. Vielleicht geht das eine oder andere wirklich heute nochmal an. Ich mache es heute so, dass ich die Bilder von Cäses de Cortus, dieser Bilder Buchbibler, euch zeigen werde. Und was man viel vergisst bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter ist, dass es eigentlich eine Klammer gibt. Geschichte ist nur ein Gleichnis. Die hätte so nicht stattgefunden, wo Jesus erzählt. Klammern aber ist eine wahre Begegnung zwischen Jesus und Menschen und vor allem zwischen dem einen Menschen, wo wir da sehen, mit dem weissen Käppi. Es ist eine Schriftgelehrter. Und wir haben schon vor zwei Wochen in der Predigt des Silas schon gehört, wie sie immer wieder probieren Jesus herauszufordern, aufs Glatteis zu führen mit Fragen. Und auch er kommt und wir lesen es. Er wollte mit deren Absicht äh, er die Frage stellen: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Aber Jesus lässt sich nicht aufs Glattis führen. Und er sagt: Schau, du hast die Kompetenz. Du bist der Schriftgelehrte. Sag mir doch, was in der Schrift steht. Und der Schriftgelehrte hat es sofort parat. Lieb dein Gott, dein Herr, mit allen deinen Sinnen, mit all deinen Kräften, mit deinem Verstand, mit deinem Herz, mit deiner Seele lieb Gott an erster Stelle und lieb den Nächsten wie dich selber. Das Doppelgebot von der Liebe. Und Jesus sagt: Bravo, du weißt es ja. Mach, tue, handle den Und jetzt kommt der Schriftgelehrte defensive ist nicht gegangen, das glatte ist. Jetzt muss er sich quasi wie rechtfertigen, noch absichern. Und da setzt noch eine Frage drauf. Wer ist mein Nächster? Er braucht eine Definition, die seine Grenzen aufhört, wo er sich wirklich noch um den Nächsten kümmern muss, wo er ihn noch lieben muss. Er weckt einen genau abgrenzten Kreis um sich herum, wo Jesus ihm jetzt die Antwort liefert und sagt, bis dann und nicht weiter. Das war auch ein typisches Denken der damaligen Zeit. Die Familie, die Zippe, das Volk Israel, die Juden. Und dann ist fertig. Das sind meine Nächsten. In dieser Reihenfolge. Je näher, was sie bei mir physisch sind, und dann raus bis einfach zum Juden und fertig. Das ist aber nicht das, was Jesus ihm wird als Antwort geben will. Sondern er erzählt jetzt die berühmte Geschichte. Wer ist mein Nächster? ist die Frage und die Antwort ist die Geschichte. Da geht ein Mönch, erzählt Jesus, von Jerusalem ab auf Jericho. Ab. Es sind etwa 900, 900 Höhenmeter von Jerusalem ab auf das Jericho, sind etwa 27 Kilometer Distanz, es war ein Tagesmarsch. Und es ist für alle Zuhörer in dieser Zeit sofort klar was Jesus da sagt. Das ist ein gefährlicher Tagestrip. Das hat man gewusst. Und er hat und ein Mensch ist unterwegs, ein Mensch. Nicht der Jude, nicht der Samaritaner, nicht ein Römer, nicht ein Ägypter oder irgend etwas definiert, sondern ein Mensch ist unterwegs auf dem Weg und wird überfallen. Er liegt neben der Strasse am Schluss. Wir lesen, sie nehmen ihm alles weg. Sie nehmen ihm Kleider weg, lassen ihm das Untergewand. Und wir sehen es auch, sie haben Knüppel dabei, wunderschön dargestellt. Hier. Sie schlönen noch halb tot, Ohnmächtig, wie wir es am Anfang von dieser Predigt oder von dem Gottesdienst gehört haben, liegt er da im wahrsten Sinne des Wortes. Ohnmächtig. Bewusstlos, halb tot. Wenn keine Rettung kommt und die Nacht einbricht, ist der Mann, der Mensch tot. Meine Lieben, das ist Armut im übertragenen Sinn. Armut ist nicht nur, wenn mir das Wasser zum Leben fällt. Armut ist nicht nur, wenn mir das Dach über dem Kopf fällt. Armut ist nicht nur, wenn ich jeden Tag ums Essen muss. Kämpfen. Armut ist auch, wenn mir meine Identität geklaut wird. Armut ist auch, wenn mir meine Würde als Mensch genommen wird. Von Räubern. Und die Armut die sehe ich tagtäglich. Und ich bin überzeugt, du auch, da in der Schweiz. Aus meinem Erfahrungsbericht ist Armut dann wenn der Schüler daheim hockt und sich in sein Zimmer eingeschliesst, über Tage Depressionen hat, die Eltern nicht mehr aneinander kommen und er nicht mehr in Schule zurückkommt, weil er so voll Scham ist, dass er sich nicht mehr aus dem Zimmer rauswogt. Das ist Not. Das ist, wenn ein Mensch vom Weg abkommt und neben dem Weg liegt, weil er unter Träuber gefallen ist. Es ist die Schülerin, die einen Medikamentencocktail nimmt, wo es mir gerade und die wird flach liegen, wenn ich das alles müsste verschreiben müsste, notabene müsste nehmen. Aber sie muss den ganzen Cocktail nehmen, dass sie einigermaßen durch 24 Stunden durchkommt. Weil sie sich in dieser Welt nicht zurechtfindet. Weil Panikattacken sie immer wieder gefangen nehmen und ihre eben die würde und Sicherheit und Identität rauben. Und es ist die Schülerin, die so schwer körperlich krank ist, dass sie seit dem Sommer bei mir nicht mit in Schule kommen kann, weil es einfach nicht geht. Die Energie fällt. Die Krankheit ist der Räuber, der die Energie nimmt. Kennst du solche Situationen als der, wo das beobachtet von Leuten, unter die unter gefallen sind? Kennst du aus deinem eigenen Leben die Situation, dass du beraubt wirst, deiner Kraft, deiner Energie, dass etwas dich gefangen hat und am den Boden drückt und du neben dem Weg liegen bleibst, weil das Leben an dir vorbeigeht? Das ist Armut. Das ist Not. Ob da in der Nähe von unserer Haustür oder weiter weg in Kenia. Aber hilf not. Da kommen zwei Figuren am Weg entlang. Der eine oben, schön gekleidet, wunderbar, ist ein Priester und der andere im grünen Gewand. Unten ist ein Leviten-Tempeldiener. Auch sie sind von Jerusalem aber unterwegs nach Jericho. Das heißt, fort von ihrem Dienst, sie haben fertig ihren Dienst beendet im, im Tempel und gehen vielleicht heim zur Familie und sind dort unterwegs. Und ich finde es faszinierend, wie Christi Kort das darstellt. Schaut mal den, den, den Priester an, der würdigt den Betrag keines Blicks. Hochmütig, stolz geht er an dem vorbei. Keine Zeit, kein Interesse, geht mir nichts an, berührt mich nicht, ich habe nichts damit zu tun. Vielleicht sieht er ihn nicht einmal, weil er nicht einmal den Blick für das hat. Vielleicht zeigt er auch am Schluss, wenn man ihn fragen würde, warum bist du vorbeigelaufen? Ja, ich weiß ja nicht, was das für einen ist. Ist es einer, den ich nach dem Gesetz mit darum kümmern darf, ein Jod? Könnte ja aber auch ein anderer sein. Vielleicht ist er schon tot und wenn ich ihn anlänge, als Priester, wie die Unrein von der Gesetz her und habe wieder x Aufgaben, um mich rituell wieder reinigen, das kostet mir so viel Zeit, dass nachher quasi meine Freizeit, bevor ich wieder in den Dienst rauf muss, in den Tempel vorbei ist. Und der Tempeldiener, Unten der Tempeldiener, der hinten reinkommt, der schaut wenigstens noch, aber schaut, er haltet nicht inne. Es ist eine Bewegung in diesem Bild. Innen. Auch er sieht schnell, läuft weiter. Vielleicht sind seine Gedanken, uh, das ist gefährlich, oh, ich weiß es ja. Das ist vielleicht nur eine Falle für mich. Die Träuber hocken noch hinter dem Fels. Das ist mir ein zu großes Risiko. Und ich könnte ja der Vordermaus aus Auge verlieren und dann könnt ihr, wenn ich unter Träuber komme, immer mehr nach Hilfe schreien, weil da schon eine naheste genommen ist. Vielleicht würde er uns auch zur Antwort geben, wenn wir ihn fragen warum hast du nicht angehalten, obwohl du ihn gesehen hast. Würde er vielleicht sagen, hm, schwierig, mein Chef ist gerade vorne durchgelaufen, oder? Und der hat nicht geholfen. Und ich, der Untergebene, der Tempeldiener, ich helfe jetzt. Das ist peinlich, das wird schwierig in der Beziehung zu meinem Chef. Im übertragenen Sinn. Gesellschaftliche Normen. Kennen Sie so Situationen? Gleichgültigkeit, Augen zutun vor der Not, wo wir vor unserer Haustür vielleicht sehen. Keine Zeit, kein Geld, gesellschaftliche Normen, wie stehe ich da? Oder das Risiko ist mir einfach zu gross. Es ist vielleicht gefährlich. Oder sogar, ich werde im Spott ausgesetzt. Ich kenne so Situationen, und ich manchmal wirklich weiterlaufe wo ich wüsste, da müsste ich, aber es gibt Gründe, die mich zurückhalten. Da kommt aber ein Dritter. Und ich finde die Bilder einfach so faszinierend. Schaut mal, was da passiert. Da kommt einer auf dem Esel zu reiten. Er steckt von diesem Esel ab und haltet an. Übertragen, er steigt von seinem hohen Ross ab, nicht wieder Priester, wo der hohen Hauptes da vorbei marschiert, stolz, arrogant vielleicht. Er kommt von seinem hohen Ross aber ab im wahrsten Sinne des Wortes. Haltet an. Er nimmt sich Zeit. Er geht, kommt vom Weg ab. Und schaut, seine Gestik ist fantastisch. Er hat offene Augen und die Hand ist mul. Entsetzen packen. Und dann erbarmen. Ich sehe das. Ich habe mit offenen Augen, wie wir es hier lesen, mit offenen Ohren bin ich dort die Welt ein, nicht irgendwo mehr vergraben und Scheuklappen an, sondern ich schaue um und ich sehe die Not. Und steige ab. Und was macht er noch? Er setzt seine Ressourcen ein. Er hat sie. Wir lesen in der Bibel, dass er so das Mitleid packt, dass er eben zu einem geht. Und das Wort, das wir in der Bibel lesen, ist das Wort, das das Herz so erwärmt mit Erbarmen, eben der barmherzige Samariter, ist das gleiche Wort, wie wir in der Bibel Bibelhahnung lesen, eine Mutter zum Kind, wo noch im Buch ist, hat. Die Verbindung, die Liebe, die Wärme, die da entsteht, ist das gleiche Wort. Es hat nicht das Mitleid packt, Nicht das Arroganz von oben herab. Sondern wirklich ein warmes Herz voller Erbarmen für den Menschen. Und für das setzt er gerne Wein und Öl ein, die er dabei hat. Die Kostbarkeit in der damaligen Zeit. Reisst irgendein Gewand auseinander, um ihn verbinden. Hockt zu einem Abe Gott auf Augenhöhe. Er geht aber noch weiter. Er setzt seine gesamte Kraft und Energie im wahrsten Sinne des Wortes ein. Er schleppt einen bewusstlosen Mann und setzt ihn auf den Esel. Das ist ein Kraftakt sondergleichen. Immer mit dem Risiko. Der könnte rum sein. Das ist ihm gleich. Er geht das Risiko in. Und er bringt ihn in eine Herberge. Er führt ihn noch hin, wo es Obdach und Zuflucht gibt. Das Wort Herberge kommt vom, das Heer verbirgt sich eigentlich ursprünglich. Dort, wo eben das Heer Schutz hat und dort, wo wenn ich hinzugehen, auch Schutz finden, weil dort sind die Waffen, dort ist, dort ist Kraft, dort ist Zufluchtsort, weil das Heer dort ist. Und er führt das Obdach inne, Und er weiß, da komme ich Essen über. Dort bin ich geschützt vor der Witterung, dort bin ich geschützt vor der Räuber. Dort habe ich ähm, alles, was ich brauche, um ihn weiter zu pflegen. Und er wird ihm zum Diener. Denn in der Antike sitzt der Meister auf dem Ross oder auf dem Esel, Der Herr, der König und der Diener läuft nebendran. Schaut mal die Rollenumkehrung. Er läuft nebendran. Er ist der, der stützt und dient Und der Andere ist ihm so viel wert, auch wenn er nicht kennt, dass er das alles für ihn tut. Er setzt nicht nur seine Ressourcen ein, Öl, Wein, Verbandsmaterial. Er setzt auch seine Zeit noch mal ein, er bleibt noch eine ganze Nacht bei ihm. Und am nächsten Tag sagt er, schau, da hast du Geld, er setzt wieder seine Ressourcen ein. Ich kann nicht mehr weiter mein Leben muss auch weitergehen. Ich muss das Amt abgeben. Ich habe die erste Hilfe gemacht, aber ich will so viel investieren in den Menschen, dass es dem wieder gut geht. Ich gebe dir Geld. Pflege weiter, aber ich muss weiter. Ich gebe dir den Auftrag. Und wenn es mehr kostet, ich komme wieder zurück, ich bin dann irgendwann wieder unterwegs nach Jerusalem, ich komme hier wieder vorbei. Sag mir, was es gekostet hat, wenn ich komme und ich zahle dir den Rest. Er geht wieder ein Risiko ein. Das Risiko nämlich, dass der andere fort ist, der, den er gepflegt hat und ihm nie Danke gesagt hat. Weil es geht ihm nicht um das. Das Risiko, dass nicht der Wirt über den Tisch zieht und sagt, du, der ist denn noch lange da gewesen und das hat dann noch gekostet, komm, zahle. All das ist ihm... Gleich, tu in meinem Namen Gutes, ich zahle das. Wir haben angefangen mit der Frage, wer ist mein Nächster? Und am Schluss, das war das Ende der Geschichte des barmherzigen Samariter, aber nicht das Ende der Klammer, jetzt kommt die zweite, wo Jesus sagt, jetzt habe ich eine Frage. Die Frage lautet, wer von diesen drei ist ihm, der am Boden gelegen ist, am Nächsten gekommen und zum Nächsten geworden? Wer ist mein nächster definierter Zustand, wo ich genau abhüllen kann? Das ist es, der ist es. Uh, da ist die Grenze, da gehört nicht mehr dazu. Und Jesus sagt, nein. Es geht um eine Haltung und aus dieser Haltung raus kommt eine Handlung, eine Dynamik. Wem wirst du zum Nächsten? Jesus tut Subjekt und Objekt vertauschen und nimmt den Pharisäer, den Schriftgelehrten hier in die Verantwortung, der nichts mehr sagen kann. Wir wissen nicht, ob er es begriffen hat. Man kann nichts mehr sagen. Ich finde die Frau noch interessant, da. sie kommt ein bisschen näher. Am Anfang ziemlich zurückhaltend im Hintergrund. Vielleicht hat es bei vielleicht vielleicht will der kurz sagen, andere haben es vielleicht begriffen, ich weiss es nicht. Aber sie kommt näher, sie hat ihren Mann, da ist Nähe entstanden. Bist du bereit, bereit näher zu kommen? Nächster zu werden und nicht zu fragen, wo ist der Kreis von meinem Nächsten? Kenia ist zu weit weg, das ist nicht mein Nächster, es muss tun sein. Um das geht es nicht. Wem wirst du zum Nächsten? Wo brennt dein Herz nach mit Mitleid und Erbarmen für irgendeinen Menschen, der in Not ist? Und die Not ist so vielfältig heutzutage. Wenn man die Charaktere noch in diesen Geschichten, anschaut, ist es spannend. Für der Pharisäer, für den Schriftgelehrten, für den Kenner von all diesen Gesetzen war da am Boden eigentlich nichts anderes als ein spannendes, herausforderndes, provozierendes Diskussionsthema. Mehr nicht. Für ist der Mensch jemand, den ich ha kann, den ich kaputt machen kann, den ich berauben kann. Für die zwei Unterwegs, der Levit und der Priester, für die ist der Mensch am Boden ein Problem gewesen. Eins, das ich irgendwie ausweichen muss. Und für einen Wirt, da bin ich mir nicht ganz sicher, wir können zwei Sachen sagen. Für einen Wirt war es ein gutes Geschäft, einerseits. Aber vielleicht, und wenn man das Lächeln bei ihm auf dem Gesicht sieht, ist es vielleicht nicht nur ein Lächeln, weil er Geld bekommt und ein gutes Geschäft macht. Vielleicht ist der Funken übergesprungen vom Samariter, der gesagt hat, du, mein Herz hat für diesen Menschen gebrannt. Und sie hat davon auch und gesagt: ich tue in deinem Namen, in deinem Auftrag, mit deinem Geld, mit deinen Ressourcen diesen Mann weiter umsorgen. Aber das Schönste finde ich das Bild. Für den Samariter ist der Mann am Boden ein Mensch gewesen. Nicht der Römer. Nicht ein Jude, nicht ein Ägypter, nicht irgendjemand, nicht ein Priester und nicht irgendjemand von der untersten Hierarchie in der Gesellschaft. Es war ein Mensch, der es wert gewesen ist. Wert geliebt und versorgt zu werden. Und das Bild ist für mich Evangelium in der kürzesten Fassung. Christus ist auf die Welt gekommen, um dich zu heilen. Er hat all seine Ressourcen, seine göttlichen Ressourcen eingebracht bis hin zu seinem Tod. Es hat unheimlich viel kostet, dir zum Diener zu werden, dich zu stützen, dich zu heilen, dich zu tragen, dass du das ewige Leben kannst Amen. Wir haben angefangen mit blöder Bruder, blöder Schwester und einem gebrochenen Herz in der Mitte. Wie bist du heute hier? Bist du da als der, der am Boden liegt, mit brochenem Herz, geraubter Identität, geraubter Würde und grosser Not und Ohnmacht? Dann werde ich dir einfach zusprechen. Gott schickt barmherzige Samritter. Er ruft Menschen in seinen Dienst um an dir gut zu tun mit dem, was nicht zur Verfügung steht. Und vielleicht bist du heute da und lass dein Herz wieder neu füllen mit Mitleid. Mit Barmherzigkeit und sagst, ich weiss, wo ich so Leute am Boden sehe. Sei es in Kenia, Lateinamerika oder sonst wo, oder in deinem beruflichen und familiären Umfeld. Lass die packen. Lass dir erfüllen. Lass dir das Auftrag sein. Das wünsche ich euch. Wir werden still zum Gebet. Vater, allmächtige Herrscher, danke. Danke bist du mit uns immer wieder auf deiner Wegen von oben nach unten, wo wir unterwegs sind. Denn, wenn wir unter Träuber fallen, wenn uns etwas geraubt wird, wo uns es so an Boden drückt, dass wir nicht mehr können. Du bist mit uns und schenkst uns Leute, die an unserer Seite sind und uns helfen und uns versorgen in deinem Namen. Danke, Herr, rüstest du uns immer wieder aus, als Menschen, die ein Herz haben, offene Ohren, offene Augen im Leben unterwegs sind und das Leid und die Not und die Armut sehen und sich lassen, bewegen lassen Ressourcen einzusetzen, Leute zur Herberg zu führen und andere zu beauftragen, für die Leute dort zu sein, wenn wir es nicht selber können. Schenke das immer wieder neu. Schenke uns deine Kraft und die Säge für die kommende Woche. Lob, Ehre und Preis sind dir dafür. Amen.